0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Przez cały sezon studiowaliśmy Biblię pod kątem widzenia szafarstwa. Dzisiaj chcemy podsumować te wszystkie studia. Serdecznie witam i wierzę, że to będzie wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich. Razem ze mną w studium biorą udział Esterka, Igor, Władysław, a ja mam na imię też Władysław. Dlatego, że będziemy studiowali Słowo Boże napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, chcemy prosić o szczególną mądrość, aby te prawdy zostały właściwie przekazane dla chwały Bożej i dla naszego wspólnego zbudowania. Módlmy się.
1: Dobry Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to trzymiesięczne miesięczne studium na temat szafarstwa. Dzisiaj mamy ostatnie studium na ten temat Jestem tak bardzo wdzięczna, że mogłam zrozumieć, że wszystko, co posiadamy, należy do Ciebie. I jeżeli oddajemy cokolwiek, to 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 jest maleńka część, którą możemy Tobie oddać. Dziękujemy za zdrowie, bo gdybyśmy go nie mieli, to byśmy nie mogli wtedy mieć tego, co posiadamy, a niektórzy myślą, że to wszystko do nich należy. Panie, Ty jesteś tym, który wszystkim zarządzasz, a my tutaj jesteśmy tylko Tobie poddanymi i bardzo proszę, abyśmy byli dobrymi szafarzami na Twojej niwie pod każdym względem. Pomóż nam, nam dzisiaj w tym studium i prowadź nas i niech Duch Tuj Święty obi- objawia nam Twoje prawdy. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Może na wstępie jeszcze raz zadamy pytanie. Co to jest szafarstwo? Zarządzanie
2: czyjąś własnością.
0: A czy my również jesteśmy powołani do szafarstwa? Tak. Oczywiście. I w jakim jakim duchu mamy to, to szafarstwo pełnić? Bardzo ważny tekst jest z, z listu Piotra pierwszego rozdziału, trzeci rozdział, piętnasty po szesnasty wiersz. Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. A więc... Wiemy, co to szafarstwo. Studiowaliśmy to zresztą przez cały sezon. No i też wiele myśli było podane, w jaki sposób mamy to szafarstwo szafarstwo pełnić. Tym bardziej, że żyjemy w trudnych czasach i dlatego to wymaga szczególnej umiejętności i pomocy Bożej. Bardzo ładnie na ten temat wypowiadał się apostoł Paweł. Może Esterka przeczyta w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, od wiersza pierwszego po dziewiętnasty. Po, po dziewiąty.
1: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni. Bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Ambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota, uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało.
0: Czyli rzeczywiście to, co już podkreślaliśmy, że żyjemy w trudnych czasach i że pełnienie tego szafarstwa w takich czasach nie jest rzeczą łatwą. I dlatego Słowo Boże nas uczy, w jaki sposób tego sza- szafarstwa mamy dokonywać. Mówiliśmy już, z łagodnością i z pełnym szacunkiem. Szczególnie tutaj uderza mnie ten z, przeczytanych, z przeczytanego fragmentu Pisma Świętego, wiersz piąty, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają tylko pozór pobożności, ale skutków tej pobożności się zaparli. I dlatego... Szczególnie ci, którzy chcą pełnić tą misję szafarstwa. Wiele mamy myśli, w jaki sposób mamy to pełnić. W Słowie Bożym, w Księdze Ezechiela 14 rozdziale i 14 wierszu wymienione są pewne osoby no i podkreślone jest, jaka była ich postawa. Może ktoś przeczyta, może Igor, Księga Ezechiela, czternasty rozdział i czwarty wiersz. 14 wiersz.
3: To choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi
0: Wszechmogący Pan. Tak, ci trzej mężowie to byli wielcy szafarze. I jaką cechę posiadali, którą powinni reprezentować wszyscy szafarze?
1: Powinni być wierni. Wierni w tym, co przyjęli na siebie i co Bóg im zlecił.
2: Tak, powinni być wierni. Tam wspomniana jest też sprawiedliwość tych mężów. A więc szafarz nie tylko zarządza, ale myśli o tym, co zarządza i stosownie do sytuacji właściwie dysponuje tym majątkiem, który został mu powierzony. Tak, zgoda.
1: I tak wierni szafarze to są pobożni ludzie, którzy są blisko Boga i boją się Boga i dlatego chcą... Być wiernymi.
0: Tak. I to wszystko w pobożności czynią, co też jest podkreślone. Zgoda. Jaką cechę jeszcze szafarze powinni posiadać ci, którzy szafują zarówno tymi, jak studiowaliśmy, tymi dobrami duchowymi, jak również tymi dobrami materialnymi? No Co na ten temat jest napisane w, w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale?
2: A wiemy, że Bóg współdziałał we wszystkim ku Dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc są przez Boga powołani
0: i apostoł Paweł w liście do Filipian podkreśla, że ja nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Czyli zawsze zadowolony z tego, co, co, co ma, co mu Bóg ofiaruje, co mu przeznacza. Też taki bardzo ładny tekst mamy, który mówi, że wszystko mogę w Chrystusie. Czyli wszystko mogę. Te wszystkie moje problemy, troski, prośby. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie zawsze, jak czytaliśmy, zawsze mnie wspomaga. Proszę.
1: Tu są takie piękne wiersze, że powinni szafarze powinni się radować w Panu zawsze. Skromność ich powinna być znana wszystkim ludziom. Myśleć też powinni o tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co prawdziwe, co czyste, miłe, co chwalebne, co jest notą i godne pochwały. Jeszcze jest jeden taki, taka bardzo dobra myśl w Hebrajczyków w 13 rozdziale 5 wierszu, tak. że jest podkreślone, żeby życie nasze wolne było od chciwości i żeby poprzestawać na tym, co się ma i być zadowolonym z tego, co się ma. To jest bardzo wielki dar, który apostoł Paweł miał i dobrze jest, gdy my taki sam posiadamy też. Tak.
2: Z listu do Filipian, jeśli można, chciałem podkreślić jeszcze jedną myśl w tym czwartym rozdziale, wiersz dwunasty. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie, we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. A więc szafarz niezależnie od tego, ile ma dóbr, w jakim położeniu jest, on jest wierny i wdzięczny Bogu za to położenie. A więc to nie jest szafarstwo, no jak będę miał czym zarządzać, to będę zarządzał. Nawet gdy nie mam zbytnio tych tych wartości, które są mi konieczne w moim życiu, to i tak będę mądrze podchodził do posiadanego dobra od Boga. I to nie tylko sprawy materialne, ale w sprawach duchowych również. To jest w talentach, zdolnościach, Czasie. które mam. Apostoł Paweł, i to chyba wiąże się ściśle z szafarstwem, gdy w dwunastym rozdziale listu do Koryntian, pierwszego listu, napisał, że niektórzy uważają... Jak ja nie jestem okiem, to nie należy do ciała. Jak ja nie jestem kimś znaczącym, to jestem nikim. Mówi, to jest nieprawda. Jakiekolwiek zadanie masz do spełnienia, do którego Bóg cię przygotował i wyposażył, rób to szczerze. I tak. nie dbaj o to, czy efekty będą duże czy małe. Ty bądź wierny, a Bóg spowoduje że to służyć będzie dobru wszystkich. Tak. Czyli możemy to jakoś tak krótko określić,
0: że ty bądź wierny z tego, co ci Bóg daje, czyli bądź zawsze zadowoleni, obojętnie w jakim czasie i w jakich warunkach się znajdujesz. To jest kolejna cecha, którą powinni odznaczać się szafarze. Również szafarz, skoro jest przeznaczony do tego przez pana, powinien całkowicie ufać temu panu w przypowieściach, w trzecim rozdziale i piątym wierszu. Jest taka piękna myśl zachęcająca,
1: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie.
0: Tak. Zaufaj Panu w tym, co przekazujesz. Zaufaj Panu. Nie polegaj na własnym rozumie. To znaczy przekazuj to, co Ci Pan zleca, a Ty jako Jego wierny szafasz masz to wypełniać. Dlaczego nie masz polegać na własnym rozumie? Co Słowo Boże na ten temat mówi?
3: Może tutaj cytując z 55 rozdziału Księgi Zajasza, mm-hmm. Bóg mówi, że maszy, moje myśli to nie wasze myśli, prawda? I jak daleko jest, jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak właśnie, dalekie są moje myśli od, od, waszymi, od, od waszych myśli. No i często Pan Bóg właśnie pokazuje, że, że serce ludzkie jest zawodne, naturalnie mówiąc, rozum ludzki często jest zawodny, tak. Tak? I nie można polegać na na często właśnie na, na to, co my myślimy. Oczywiście yy, Pan Bóg pokazuje właśnie często jak rzeczywiście powinno być, prawda? I, i jeżeli chodzi o, yy, o przyszłości, o wiele, o, też o wielu innych rzeczach, to w to zasadzie Pan Bóg jest ten, który naprawdę wie, w jaki sposób te rzeczy tłumaczyć i wyjaśnić, tak? Więc yy, my sobie możemy tłumaczyć na, na, na własny sposób, no, według naszej logiki, według naszego poznania, ale właśnie te rzeczy niestety są zakryte przed nami i tylko i wyłącznie Bóg może je objawić nam i przedstawić, jaka jest rzeczywistość. Proszę Władysławie.
2: Dziękuję bardzo. Z szacunkiem. (śle) 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 Dziękuję. A więc ten, który przygotowywał i zbierał te teksty, żebyśmy mieli już materiał raczej gotowy do dyskusji, a nie dopiero zmagali się i przypominali, gdzie te teksty są. On mówiąc o tym, aby mnie To znaczy wnioskując z tekstu, z przypowieści na rozumie swoim nie polegaj, ja sądzę tu chyba nie chodzi o to, żebyśmy bezmyślnie wykonywali to czy tamto. Przecież Bóg tak nas stworzył, że mamy jakiś rozum, tylko czy ten rozum jest zsynchronizowany, kompatybilny z tym, czego Bóg od nas oczekuje, co Bóg nam podpowiada. Tak. Bardzo często mamy kłopoty z tym, że no, no Bóg widzę i, i czuje to, że Bóg chce, ażebym to robił, ale ja nie widzę tego, tego końca jeszcze. Tym się nie przejmuj. Jeżeli zrozumiałeś moją myśl, jeżeli chcesz ze mną współpracować, to pozwól, że ja zainicjowałem tę działalność i ja jej nie porzucę. Ja ją będę kontynuował aż do samego końca. I autor tego materiału, który mamy przed sobą, napisał między innymi taką myśl, którą sobie podkreśliłem. Tak. Łatwiej jest ufać Bogu w tych sprawach, na które nie mamy wpływu. No bo jeżeli z góry wiem, to jest sprawa Boża i ja ani nie mam mądrości, ani siły, ani możliwości, aby to zrealizować, no Pan tak każe i ja chcę Mu w tym ufać. W takim przypadku kontynuuje. W takim przypadku nie mamy innego wyjścia, jak tylko zaufać Bogu. Ale... Prawdziwa ufność, ufność płynąca z serca, pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z czymś, co w jakimś stopniu zależy i od nas. A nasza ufność wobec wobec Boga skłania nas do wybrania określonego wyboru postępowania. Czuję tę myśl, rozumiem, wiem gdzie Bóg i czego Bóg żąda i oczekuje. Już nawet sobie... No ale, Panie Boże, ja jestem tu na tej ziemi, ja znam tych ludzi, znam te okoliczności, ja wiem, jak to zrobić. I tutaj, aby Bogu zaufać, a nie pójść za własnym myśleniem, bo to się może skończyć bardzo nieciekawie dla nas, zresztą z doświadczenia chyba, Jako ludzie, jako szafarze, dosyć dużo o tym wiemy.
0: Poproszę Esterkę o kolejną cenną myśl na temat szafarstwa.
1: Przeczytałam tekst z przypowieści Salomona Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Myślę, że bardzo powinniśmy być w stałej łączności z Bogiem i mieć tak bardzo dużo pokory, bo jeżeli się ma pokorę, to wtedy jest o wiele łatwiej zaufać Bogu, bo nasze życie nieraz nam płata figle i nie bardzo mamy ochotę ufać, chcemy zrobić po swojemu, ale właśnie nie widząc tego, co nam przyniesie to, co chcielibyśmy zrobić, My powinniśmy ufać Bogu i tak czynić, żeby to było zgodne z z Bożym zaleceniem, które jest Słowie Bożym.
0: Tak, czyli możemy podkreślić, że szafarz, aby był dobrym szafarzem, to jest ktoś, który powinien ufać Bogu, tak jak jest podkreślone z całego serca ufać Bogu, I w w swojej misji szafarza powinien Boga zawsze pozostawić, postawić na na pierwszym miejscu i na ostatnim miejscu. Wtedy nie będzie tych pomyłek, czy też nie, nie zapędzimy się w coś, co będzie wyglądało inaczej. Jako dobrzy szafarze, zgodnie z tymi myślami, które podkreśliliśmy, no, jak, jakie słowa chcielibyśmy od tego, który nas powołał do tej misji szafarza, usłyszeć? Proszę e, bardzo. No,
1: jest, Pan Jezus powiedział, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
0: Co z tego wynika?
1: Że nie mają nas chwalić, ale nasza postawa ma kierować ludzi ku Bogu, ku Bożej prawdzie.
2: Mhm.
0: Abyśmy no, i w tym, co przekazujemy i w naszej postawie przede wszystkim mieli zawsze na uwadze uwielbienie Boga, chwalenie Boga, podkreślanie Boga. Jest tu bardzo ładnie podkreślone, to i Chrystus powiedział, że tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby chwalili Boga. Czyli czego to wymaga ze strony szafarza, żeby chwalili nade wszystko Boga?
1: No ma być uczciwy. Może ja powiem taki nieduży przykład z mojej pracy, kiedy jeszcze pracowałam w aptece. I coś Musiały moje koleżanki y, zrobić nie takiego, nie, nie będę mówiła dokładnie, co, ale kierowniczka przyszła i powiedziała tak: Powiedzcie, kto to zrobił? Wiemy, że nie zrobiła tego pani Estera. No, ja byłam taka wdzięczna Bogu, że, y, że, że mamy słowo Boże, że, y, że nas to szczerze przed jakimiś nieraz takimi niedużymi nieuczciwościami.
0: Chwała Panu. I tym powinien um, odznaczać się um, ten dobry szafarz, czyli właściwie postępować pod każdym względem, zgodnie ze Słowem Bożym i radami Boga. Proszę, Igor.
3: Jezus powiedział, że On jest światłością świata i tak samo my powinniśmy mm-hmm. być światłością świata. Inaczej mówiąc, kiedy Jezus mieszka w nas, to wtedy będziemy świecić. No, tak. I, I wtedy właśnie będziemy chwalić Pana Boga. I właśnie mi się wydaje, że Jezus przede wszystkim to podkreśla, żebyśmy rozumieli, że, że kiedy naprawdę On żyje w pełni w naszych duszach, umysłach i sercach, to wtedy po prostu chcąc czy nie chcąc, po prostu będziemy świecić. Tak jak jest w tej przypowieści Ewangelii Mateusza, 24 chyba rozdział, kiedy Jezus się zwraca do grupy ludzi, którzy, którzy właśnie robili dobre uczynki, kiedy Jezus do nich się zwraca, właśnie, żeście to zrobili, to oni powiedział, kiedy, Panie Boże? Tak. Kiedy? Myśmy nie pamiętamy. Prawda? Natomiast do tej grupy, do drugiej grupy ludzi, prawda, mówiąc, kiedy byłem nagi, nie się mnie i tak dalej, to nie wiem, no, kiedy? my zawsze to robili, prawda? I właśnie o to chodzi, że, że wtedy, kiedy świeci Jezus w nas, tak. to wtedy my widzimy, nie widzimy, to nie jest ważne. No wtedy naprawdę jesteśmy przedstawicielami Chrystusa. Tak. I mi się wydaje, że głównie właśnie o to chodzi w tej myśli, prawda? Żebyśmy byli naprawdę tymi, którzy. Świecimy na tym świecie,
0: bo Jezus jest światłością świata. Tak. My nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, że, że no tak żyjemy tym, to tak jak Igor podkreślił, bo Jezus mieszka w nas. I to nie my czynimy, tylko Jezus oczywiście to czyni. Proszę,
2: Władysław. To pięknie, gdy ludzie zauważają, tak jak Esterka powiedziała, znają nas i wiedzą, że... no. Nie jesteśmy w stanie ich rozczarować, bo wierzymy w Boga takiego, o którym nieraz próbowaliśmy im też już mówić. Ale bywa inaczej. Bywa też tak, że ktoś jest bardzo szlachetny, bardzo uczynny. Jest wykorzystywany, jest wyśmiewany. Różne historie bardzo niepochlebne o nim zaczynają krążyć. Apostołowie to zresztą rozumieli. I Piotr w swoim liście pierwszym, w rozdziale drugim, tutaj chcę zacytować zacytować, dwa teksty, jedenasty i dwunasty, napisał tak. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które wa- walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród ludzi życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Tak. Może w pewnym okresie będą was atakować, ale gdy Duch Święty poruszy ich serca, to stwierdzą, że niesłuszne były ich oceny, ich osądy, natomiast ludzie, którzy zaufali Bogu i zarządzają Jego dobrami, a więc przejawem Jego miłości, Jego dobroci, hojności, życzliwości, nawet wobec ludzi, którzy są przeciwni, Mają coś w sobie. I wtedy wtedy ta chwała Bogu jest w pełni oddawana. Tak, proszę bardzo, Sterko.
1: Tutaj apostoł Paweł bardzo mi się (trym) podoba, jak pisze do Tytusa, jakie daje rady. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Przez tak. mowę szczerą i nienaganną i tak dalej.
0: To jest apel, abyśmy, aby jako dobrzy szafarze Chrystusa właśnie taką postawę zajmowali. Tak. Ale chcemy też jeszcze i podkreślić to, że no przyjdzie taki czas, kiedy, kiedy no może sądu, <śmiech> można to tak nazwać, <śmiech> albo jakiś czas rozliczeń, że kiedy ten Pan, który to wszystko przekazał nam, te wszystkie dobra duchowe i doczesne przyjdzie, no, aby rozliczać. I wtedy, e, jakie słowa pragnęlibyśmy usłyszeć, które zresztą są zapisane w Piśmie Świętym. Tak, przeczytajmy.
1: Ja jeszcze chciałabym Dobrze. E, powiedzieć, że gdy naprawdę szafasz chce iść taką Bożą drogą, to mamy zapewnienie Boże w księdze Izajasza w 30 rozdziale, 21 wierszu. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowa odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie iść. Taką takie, taki komfort, to jest właściwa droga. Dobrze robisz i tą drogą idź.
0: Tak zawsze ciekawiła mnie ta myśl, że usłyszysz z tyłu słowo mówiące. No, no to chyba jest dowodem tego, że my się zawsze do, do Ducha Świętego jakoś tyłem i tak z tyłu ktoś za nami e, woła, nie idź tą drogą albo idź tą drogą. No i to jest ta rola Ducha Świętego i abyśmy no, pozwolili zawsze się Duchowi Świętemu kierować, a On nas naprowadza, jak powinniśmy swoją misję szafarza pełnić. No ale jest podkreśliliśmy już też, że przyjdzie czas, jeżeli tak można nazwać, Jakichś rozliczeń, kiedy ten, który nas powołał, może nawet nie najął, ale powołał jako szafarzy, będzie rozliczał. Jakie słowa wtedy chcielibyśmy słyszeć, które są zresztą odnotowane w Piśmie Świętym? Jakie słowa możemy usłyszeć?
2: Tam jest alternatywa albo to dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w małym. Powołuję cię tutaj do bardziej odpowiedzialnej służby tak. albo zaszczytnej. Jakoś, jakoś, gdy wypowiadałeś te słowa, sam się zastanawiałeś, czy to rozliczeń to jest najlepsze słowo. Ja sądzę, to, jest, to są słowa przy spotkaniu z naszym Zbawicielem, tak. na którego czekamy. i i On z satysfakcją i wielką radością chce nas zaprosić do dalszego współtworzenia. I nawet gdy zwraca się do tych, którzy niewierni są, a którzy mają bardzo dużo do powiedzenia na temat swojej działalności. Myśmy cuda czynili, uzdrawiali, a czego myśmy nie czynili? Chrystus chyba ze łzami w oczach powie, a ja was nie znam. Nie Mnie wie. na tych drogach nie było. Szkoda, że wyście się tym zajmowali miast, być wiernymi szafarzami tego, co wam dałem.
0: Tak. Czyli jest podkreślone i, i to, że chcielibyśmy jako szafarze no, takie słowa usłyszeć. Sługo dobry i wierny podkreślaliśmy. Kiedy? Na, na, co należy, co mamy czynić jako szafarze, aby takie słowa usłyszeć bo tutaj mi się wydaje, że ważne, żebyśmy rozumieli ten werset,
3: który wcześniej jest w 21 pierwszym mm-hmm. wersecie siódmego y, rozdziału że nie każdy kto do mnie mówi, panie, panie wie, y, y, wejdzie do królestwa niebios lecz tylko ten, kto pełni wolę ojca mego, który jest w niebie prawda? i właśnie tu mi się wydaje, że ważne żebyśmy rozumieli y, że, że jeżeli Pan Bóg nas zna, to nie chodzi o to, żebyśmy, my mówimy, że, że my znamy Boga. To chodzi o to, żeby Pan Bóg nam mówił, że, że On nas zna, prawda? To, to jest właśnie postawa. I w tym momencie właśnie, kiedy idziemy przez życie, to często nam się wydaje, że pełnimy wolę, wolę Bożą, prawda? Natomiast znowu, czy rzeczywiście Pan Bóg się przyznaje do tego, że rzeczywiście On nas prowadzi, Jego, Jego drogami. Tak. No i w tym momencie to jest najważniejsze, jak zostało podkreślone, prawda, że Rzeczywiście Panu, kiedy przyjdzie do nas, to On powinien do nas się przyznać. Nie my do Niego, tylko On do nas. I właśnie dlatego całe nasze życie powinno być naprawdę w prawdziwej szczerości. W naszym działaniu jako jako szafarze powinniśmy być czasami nawet do bólu właśnie szczerzy przed Panem Bogiem przede wszystkim. prawda? I, I to, co robimy, żeby naprawdę było właśnie kierowane przez Ducha Świętego. I mi się wydaje, że to jest jakby podstawą, żebyśmy naprawdę mogli żyć życiem pełni Ducha Świętego.
0: Tak.
2: Proszę, bardzo, władysławie. Mówiliśmy i rozpoczęliśmy w zasadzie od tego, kim jest szafarz. Mhm. To jest ktoś, kto zawiaduje nie swoją własnością, bo my nie mamy tu żadnej własności. Bóg miał do nas zaufanie, że dał nam tyle dóbr. Apostoł Paweł, gdy mówił o jednym z takich błogosławieństw bożych, mhm o Ewangelii, przekazał mi tę Ewangelię. Apostoł Paweł mówi, ja się czuję jak dłużnik wobec każdego narodu, każdego człowieka. I akurat napisał to w liście do Rzymian. Powiedział, ja i do Hiszpanii chcę iść. W liście do Koryntian mówi, nigdy nie starałem się budować tam, gdzie już ktoś buduje. W tam, gdzie nie, nie było mianowane imię Chrystusowe, chciałem to robić. A więc, ileż my od Boga otrzymujemy i co się z tym dzieje? Jest taki zbiornik wodny, zresztą jeden z wielu, ale ten jest najbardziej znany, Morze Martwe. Te. Dlaczego ono jest martwe? Bo ma szereg dopływów Nieraz nam się wydaje, że tylko Jordan, nie tylko Jordan wlewa tam wody, na wiosnę z tych judejskich wzgórz topiące się śniegi, lody. To wszystko spływa jako słodka, żywa woda do tego zbiornika. Ale nie ma żadnego odpływu. Jeżeli uważamy, że jesteśmy szafarzami bożymi, bo Bóg nam dał tak wiele, a my tego... Nie przepuszczamy dalej, żeby ktoś jeszcze, żeby był odpływ z naszego życia. Wkrótce możemy być tak zmineralizowani i tak owładnięci teologią i wszelkiego rodzaju mądrościami, owszem z Biblii wypływającymi, że, że będziemy ludzi truć, a nie ratować. Tak. Te słodkie wody, one zostają zniszczone przez minerały, które nagromadziły się w Morzu Martwym. Tak. To dobrze, że sami z nich korzystamy, ale pozwólmy też innym ludziom, aby, aby mogli korzystać. Wtedy to nie będzie martwe morze, to będzie jezioro, przez które woda będzie ciągle płynąć. To jest, to, to jest co... szafasz. Tak, to jest to, co podkreślaliśmy.
0: Otrzym- otrzymaliśmy otrzymujemy, ale nie tylko dla nas, ale również, żeby słusznie to przekazać, żebyśmy naprawdę nie byli takim może martwem. Esterko.
1: Właśnie chciałam tu podkreślić, że szafarz nie ma żyć dla siebie. Otrzymał, dalej to podaje. I Jezus tu właśnie powiedział, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przeodzialiście mnie, byłem kory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I dlatego powiem do nich, mhm. że i ponieważ oni się kierowali miłością. I taką myśl chciałam przeczytać jeszcze tutaj. Ostatecznie szafarstwo to życie, w którym dwa największe przykazania dotyczące miłowania Boga. I miłowania bliźniego są motywacją i siłą sprawczą wszelkich naszych poczynań.
0: Tak. Dobrze, że podkreślaliśmy te pozytywne rzeczy, oby oby nigdy do do nas nie były skierowane. Że nie. Że nie. Idźcie precz. Wy, którzy czynicie bezprawie, nie żyjecie zgodnie z wolą Bożą, bo jego, jego, jego wola wyrażona jest w prawie, a wy wiernie wykonywaliście. Czyli możemy tak powiedzieć, że w tej służbie szafarstwa nie ma pozycji jakiejś neutralnej. Że albo jesteśmy po jednej stronie, albo jesteśmy po drugiej. Niestety po drugiej stronie. No i pozostaje nam jedynie życzyć tego sobie. I wszystkim ludziom, bo każdy człowiek jest w jakimś sensie powołany do szafarza. Każdy coś otrzymuje, czy otrzymał i po to, aby to tym służył innym ludziom. Esterko, jeszcze króciutko. I i
1: każdy ma wpływ. Nasze życie przynosi albo dobry, albo zły wpływ.
0: Tak jest i to... I z tym trzeba się liczyć. Igor, jeszcze.
3: Krótko tak, tylko. Mhm. Właśnie to chodzi, że, że wtedy, kiedy jesteśmy poddani, oddani do końca Bogu, to wtedy to, co potem dajemy znowu innym ludziom, to jest nie tyle, że łatwo, to naturalnie dajemy, prawda? Więc mhm. to jest, mi się wydaje, to jest, co to jest, to jest, to w naszej świadomości
0: musi być cały czas ważne, prawda? Czyli oddanie się Bogu. Tak. Bo wszystko to, Możemy przekazywać jakoś bezpiecznie innym ludziom, jeżeli czerpiemy to od Boga. I to wtedy wiadomo, że nasze szafarstwo, nasza służba będzie bardzo pozytywna. No, Proszę Państwa, no powoli dochodzimy do końca z tą lekcją na temat szafarstwa. Wierzę, że wiele cennych myśli zaskarbiliśmy No i niech Bóg nam dopomoże, abyśmy no, okazali się tymi dobrymi szefarzami. I gdy Jezus Chrystus przyjdzie, aby do nas mógł powiedzieć słowa, sługo dobry i wierny, wierny w tym, co Ci przekazałem, wiernie przekazywałeś to innym ludziom.
2: Chciałbym, chciałbym tak. jeszcze jedno zdanie. Proszę które bardzo dopełni być mhm. może tego, cośmy już powiedzieli, nasze zbawienie zasadza się nie na naszych uczynkach dla Chrystusa. Tak. Tylko na tym, czego On dokonał tak. dla tak. naszego zbawienia. Tak. Żebyśmy nie myśleli, że my, którzy. Mamy szafować, to my spowodujemy, że będziemy zbawieni, będziemy cacy, inni ludzie będą B. Nie. Chrystus umiłował tak samo każdego człowieka i jeżeli nie skorzystamy z tego, co On dla nas dokonał, tak. to my mhm. też nie mamy nic, co moglibyśmy dokonać, czy to dla Niego, czy dla innego człowieka. Tak. To, co Chrystus dla nas dokonał
0: zbawienie i to wszystko, tak jak było słusznie podkreślone, musimy też to przekazywać, że również do drugiego człowieka powiedzieć ten Chrystus również dla ciebie to dokonał. Przyjmij, prosić i modlić się. I dlatego też ja wierzę, że z wielką wdzięcznością przestudiowaliśmy te wszelkie tematy na temat szafarstwa i że z pomocą Bożą będziemy dobrymi szafarzami, a, proszę Państwa, studia biblijne się nie kończą. W następnym sezonie będziemy omawiali czasy końca. Jesteśmy przekonani, że w tym czasie końca żyjemy Czytaliśmy pewne teksty, Esterka czytała, jacy ludzie będą w czasie końca. No i na ten temat będziemy w następnym sezonie studiowali, omawiali. A pierwsze studium będzie, jak przygotować się na czasy końca, aby mimo tych problemów, o których mówiliśmy, które się działy, abyśmy zwycięsko przeszli, no i mogli. Usłyszeć ze strony Jezusa Chrystusa słowa: Sługo, dobry i wierny. Ja wierzę, że to jest naszym życzeniem i o to też chcemy się
2: modlić. Nasz umiłowany Ojcze, który jesteś w niebie, chcemy Cię uwielbić za to, czego dokonałeś dla zbawienia całej ludzkości, ale również pojedynczo, dla każdego, dla każdej z nas. Dziękujemy Tobie za to, że przez trzynaście tygodni mogliśmy zajmować się zagadnieniem, które poszerzało nasze pojęcie szafarstwa, które nam uświadomiło, że z łaski Twojej żyjemy i z łaski Twojej posiadamy czymkolwiek możemy się cieszyć. Daj aby, dlatego że my mamy, lepiej było też ludziom, którzy są wokoło nas. Pomóż nam, nie na halnie, nie na molnie, ale z wdziękiem mówić o Twojej wielkiej miłości, aby Duch Twój Święty, który działa na serce każdego człowieka, Miał w nas również tych, którzy doświadczając Jego prowadzenie Jego miłości, mogą zaświadczyć innym ludziom, jak cudownym Zbawicielem i Bogiem jesteś. Chwała, cześć i uwielbienie za wszystko, czego dokonywałeś, dokonujesz Boże nasz i nadal będziesz nas prowadził. Przyjm podziękowanie, które składamy Tobie, Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen.
0: Serdecznie dziękuję za uczestnictwo w naszym studium Słowa Bożego. Ale tak jak wiadomo, na tym nasze studia się nie kończą, ale będziemy za tydzień mieli Kolejne studia, które staną się dla nas wielkim błogosławieństwem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy brali udział i życzę wiele łaski, wiele błogosławień z Boży.